0: L'artiste Pourquoi J'ai <rire> L'artiste <rire> <rire> L'artiste Vous n'avez pas votre instrument. Non, mais je, je suis venu vous, pour écouter.
1: Vous êtes venu pour écouter, puis pour faire, nous faire euh, comment dire, ressentir par la parole ce que vous nous faites ressentir par votre instrument
0: magnifique. A vous la parole. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Ben, C'est toujours difficile d'être le premier, mais je vais... Réagir à deux, trois mots euh, que M. Eric, je crois, a évoqués. Le marché spirituel. Ça, c'est un marché très fertile aujourd'hui. Mon dernier livre, je l'ai appelé le Sufi Boom de modernité. Parce que ça pousse de partout des conflits de le soufi. Alors, il y a aussi une idée d'authenticité, le lien avec la tradition, le lien avec l'islam, avec la... Les, avec son histoire qui est souvent mal établi. Alors pour vous illustrer ça, je voudrais vous raconter une petite euh, parabole. Nous avons un sage qui est très est connu dans le monde euh, entier qui s'appelle Moulana Sédine. <rire> vous connaissez très bien. Et un bien jour... ça arrive juste quand j'arrive. Voilà. Hein. Moulana Sédine <rire> c'est le
1: personnage ridicule
0: par excellence. Excusez-moi de ce retard. <rire> Donc, ouais, quelqu'un vient offrir un poulet. Et immédiatement, le soir même, deux, deux trois amis sont venus en disant, oh, ben, on vient partager le poulet. Le lendemain, encore d'autres personnes, et tout le temps des de personnes, fi ça finit en soupe. Mais au bout d'un moment, et le dernier jour, il y a toujours des invités qui viennent, enfin, des non-invités qui débarquent, et voilà, la Rassédi lui propose une boîte d'eau chaude. Et ils disent, mais ce n'est pas de la soupe, c'est de l'eau chaude. Alors ils disent, c'est le jus de jus de jus de jus de poulet que j'ai reçu il y a cinq jours. Donc, nous sommes un peu dans cette situation, c'est-à-dire, il y a un peu un bouillon d'eau chaude qu'on présente pour Sophie. Alors, comment j'ai connu tout ça J'ai une expérience personnelle que, que je voudrais un peu tracer, parce que, euh, notre confrérie de Meblevia que vous connaissez sous le nom de Derbisch-Tourneur, parce qu'on a l'impression qu'ils font que tourner. Alors, évidemment, si on arrivait à, à avoir un état spirituel en tournant, il y a des manèges qui sont, qui sont plus efficaces, peut-être. Donc, euh, en 1970, il y a eu, au Théâtre de la Ville, euh, la première représentation publique à laquelle j'avais à peine 18-19 ans et j'ai participé en tant que joueur de Nei. Alors c'était étonnant, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait plus de soufis en Europe qu'en Turquie. Parce que ces, ces voyages sont continués l'année d'après à Londres, une grande tournée aux États-Unis, et partout qu'on allait, on rencontrait des communautés soufis, des soufis internationales, de des de mouvements un peu plus philosophiques comme celui des mouvements de GF, etc. Donc, toutes ces communautés, ils venaient nous voir, ils, nous, ils venaient nous recevoir. Et finalement, c'était extraordinaire. Parce qu'à Londres, on a trouvé une communauté qui faisait le sema le, avec le costume et tout ça. Ils étaient tellement nombreux qu'il n'y avait pas de place pour faire le sema à tout le monde. Donc, euh, alors que dans notre pays, notre tradition était à cette époque-là un peu repoussée. En vue d'une modernité, un progrès, on pensait que c'était un handicap pour le progrès, donc on a mis de côté. Donc, euh, c'était un choc pour un jeune homme que j'étais de, de le trouver en Europe plus d'intérêt à ce qu'on avait honte d'évoquer dans notre pays. Et, mais il a fallu quelques années pour découvrir que finalement tous ces mouvements n'avaient pas les mêmes visions que nous, ni sur nos vies, ni sur sur l'islam ni sur notre tradition. Alors ça tournait plutôt dans le gnostique euh, dans les idées spirituelles, entre guillemets, qui sont euh, assez loin de, de, de nos valeurs à nous, et, et de théosophie, enfin de tous ces mouvements qu'on a, on a découverts, et que j'ai garde toujours de, de, de la science avec tous ces gens, qui sont euh, personnellement adorables, mais les idées sont une autre chose, mais la personnalité, <rire> c'est encore une autre chose. Donc, finalement, et surtout, Rumi, c'est vraiment, euh, par le grand nombre de ses poèmes. vous imaginez, 25 000 en Mesnevi, si je ne me trompe pas, et il y a plus de 50 000 euh, poèmes dans le divan de Kébir, et tous ces livres qui ont été traduits, etc. Donc, dès qu'on trouve un aphorisme un peu euh, sage, euh, qui, peut, qui peut sembler de, de, de faire rêver à quelque chose, on dit, c'est du Rumi sans montrer aucune, euh, aucune euh, référence. Donc évidemment, tout le monde a son Gumbi, c'est un peu comme Jésus, hein, où, où tout le monde a son Jésus, tout le monde a son Gumbi, tout le monde a son Ibn Arabi, donc on a multiplié ces personnages un peu à volonté, donc, parce qu'il n'y a pas de critères pour pour cela. Pour Alors évidemment dans ces ce panorama, qu'est-ce qui manque C'est la vision du Tariqa, ce qu'on appelle les Tariqa, c'est les, les voix en arabe en pluriel, donc il y a eu des, des institutions qui ont été créées, surtout à l'époque ottomane, la, la conférence de donc les disciples de Rumi, pendant sept siècles, ils ont eu quand même un impact, euh, une influence importante dans l'Empire ottoman, parce que tout l'intelligencia de l'Empire ottoman, c'était des, des disciples de, de, de ces tarikas. Donc, euh, il y avait quand même un enseignement qui était issu, une pratique, une façon de vivre, une façon de comprendre Rumi, une façon de lire et une façon de vivre Rumi et qui n'est fait pas du ce panorama c'est à dire tout le monde parle de Rumi mais on ne sait pas comment les disciples de Rumi le, le vivaient donc c'était une paradoxe alors la deuxième chose que je voudrais réagir c'est qu'on parle de conscience soufie c'est très bien parce qu'il faut éviter l'inconscience soufie
1: parce qu'il y a
0: l'inconscience soufie parce que je trouve ça étonnant qu'on préfère lire des milliers de livres qui sont à propos du soufisme, à propos de Rumi, à propos d'Ibn Arabi, mais personne, c'est donc la peine de lire le livre même de la, de la personne. Et a, des fois, j'ai de, des personnes qui, qui me contactent en disant Je veux devenir soufi. Alors j'ai dit Mais qu'est-ce que vous savez du soufisme Je ne sais rien, mais je veux devenir soufi. <rire> oui, il y a une envie de, de chercher une. une une autre façon de vivre, une autre façon de penser, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc c'est vrai que je suis très content qu'il y ait ces revue qui s'appelle « Causse en Soufie ». Peut-être qu'il va proposer une autre dimension de la chose. Alors c'est quoi les dimensions des choses Pour moi, il faut voir le soufisme. J'aime pas le mot « isme » parce que, euh, disons qu'il y a eu plusieurs... Euh, c'est un peu comme un jardin dans lequel il y a eu plusieurs fleurs qui ont, qu ont poussé. Ils, sont, ils, ils appartiennent au même jardin mais chacun a un parfum différent donc euh, il n'y a pas un seul soufisme ou un seul soufi, il y a une multiplicité de, de visions et qui est encore multipliée par des influences culturelles de maghreb jusqu'à l'inde donc euh, il y a quand même une, une diversité mais qui est réunie sur une, une seule chose ce qui est la foi la foi dans l'islam c'est à dire on considère la religion comme une océan et les talikas comme une barque. Donc, sans l'océan, le barque c'est futile, et sans barque, l'océan c'est dangereux. Donc, euh, et, alors, il y a une, une série de données, des livres qui ont été écrits à partir du Xème, XIe siècle, qui constituent les, les références, les sources à lire sur les soufis du, du passé c'est-à-dire le, le, le soufisme historique, notamment sur la mienne ou Tesquilatilemia de Félix Ténata, ou tous les autres livres de Félix Ténata. Tous ces ouvrages, personne ne les lit. on veut être soufis. Alors, évidemment, la conscience est nécessaire pour aussi euh, pour se nourrir un peu, pas seulement mentalement, mais spirituellement, parce que si vous voulez, on sait que Dieu a parlé à Moïse à travers une arbre. Mais pourquoi vous ne voulez-vous pas que Dieu vous parle à travers un livre aussi Donc, euh, ces paroles, ces références, ces poèmes, ne sont pas des poèmes futiles. Je vais juste euh, évoquer euh, dans le souré euh, il y a un verset qui dit « Si tous les océans étaient de l'encre, et si tous les arbres étaient devenus de calum, de, de, pour écrire, dire, ils ne suffiront pas écrire le kelimatouba, c'est le, les paroles de Dieu. Donc, les paroles de Dieu n'est pas limitées seulement dans le Coran, parce que le Coran est une lecture de tous ces ayats, tous ces, tous ces vérités qui manifestent autour, 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 de, autour de nous. Donc, euh, les paroles de celui, comme celui de Roli, sont font partie de cet océan qui est transformé en âme et qui, qui, qui s'offre aujourd'hui à nos yeux. Alors, une autre remarque que je voudrais faire, si j'ai encore le temps, parce que souvent, on présente ces gens-là comme chercheurs de vérité. Notamment le mestévi qui a été pratiqué par Mme Evangélavis, le quête d'absolu. Non, il n'y a pas de recherche. C'est plutôt une joie d'une vérité vécue. Ce qu'on appelle le yakin, la certitude. Rumi, c'était un homme de certitude et qui vivait sa certitude avec une joie. Et c'est cette joie là laquelle nous sommes en train de, de, de lire à travers ce poème. Donc, il n'est pas euh, un homme qui cherche la vérité mais il exprime une vérité qu'il vit et qu'il a trouvée. Donc, ce sont des petites nuances comme ça qui, qui renversent totalement l'essence le, des choses et particulièrement, sur Rumi, on a, on a malheureusement beaucoup de, de malentendus, beaucoup de des, des, des arguments qui, qui vont dans, dans tous les sens. Alors, je voudrais juste euh, aussi évoquer un lien avec la musique parce que, comme vous savez que le début de Matnavi, qui est le grand page de Rumi, qui commence avec, je m'excuse pour mon persan, Ça veut dire, écoute le daï qui porte une plainte et qui te raconte une histoire d'éloignement. Séparation. Séparation. Éloignement, séparation. Donc, évidemment, si on dit ça, on dira ah, c'est très beau, j'écoute un peu de flûte, ça, ça me fera du bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, ces, ces poèmes, ils ont été commentés pendant des siècles, expliqués donner un sens surtout dans le contexte du conflit. Particulièrement, on a eu un chef du début du XVIIIe siècle, Ankara Karahari, qui a été le premier commentateur de, de Matnawi. Et si vous permettez, brièvement, je vais vous expliquer quelle est l'essence de cette métaphore de Naï. Le Naï, en personne, ça veut dire roseau, c'est un bout de roseau qui se transforme en instrument de musique. Une flûte, si vous voulez. D'ailleurs, Nicholson, il a traduit « Listen to the people ». Ce n'est pas du people, c'est du, du roseau. Hein? Et... Ces roseaux ont des séquences et ces séquences empêchent le souffle traversé pour se transformer en son. Donc qu'est-ce qu'on fait On prend une tige en métal on le chauffe à rouge et on boule à l'intérieur pour vider son intérieur, pour qu'on puisse émettre des sons, après pour faire des mélodies on fait des trous. C'est un instrument tout, tout simple. Alors pourquoi ces métaphores entre le, le roseau et, et l'homme Parce que l'homme est comme le roseau, c'est-à-dire il a des séquences, il a des empêchements une respiration plus élevée que sa petite nature puisse les traverser. Donc si on prend dans ces sens, Rumi lui-même était un Ney. Donc on peut lire tout le Mestévi comme si on écoutait le nei. Parce que ce sont des paroles qui viennent d'une influence, d'une inspiration euh, très élevée, ce qu'on appelle Elham. Euh, donc Rumi était un ney et qui ne parlait pas de sa propre volonté, de son nef avant, de son inspiration, de son ego. Mais qui disait des choses qui étaient inspirées de, de, de plus haut que lui. Alors, et je vais vous dire comment il a écrit ce, ce poème parce que c'est très Pour terminer. Comment Pour
1: terminer, je
0: vous dis. Oui, j'ai terminé. J'ai terminé. Parce que euh, en persan, en arabe, la poésie s'écrit écrit avec une base de arrose une métrique de, 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 particulière. Elle le mestevis, c'est fa et là, ton fa, et là, ton fa, et là. Donc, il avait dans sa tête ce rythme Donc, quand tu as ce genre, un peu comme les rappeurs d'aujourd'hui il avait tout ça dans sa tête et il parlait dans ce rythme et qui était rimé aussi. Donc, je vous prie d'être plus conscient sur le soufisme et ne pas rester dans l'inconscience. Merci.
1: Merci. Euh, vous dites que Dieu peut parler à travers le livre, mais Dieu aussi peut nous parler à travers, à travers le nôtre, à travers le vôtre. Et je vais Ça dépend de
0: mon entend Oui, oui, ça dépend. Mais
1: moi, il m'a beaucoup touchée, en tout cas, pour vous avoir entendu de nombreuses fois, énormément touchée. Et je vais peut-être reprendre la thématique que vous avez abordée sur le et, 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 et Tu m'en voudras pas si je ne cite pas le poème euh, de manière euh, comme tu l'aurais fait toi. Mais je me, je me rappelle ce poème de Rouille qui dit Tu as fait les trous dans mon corps. Permets-moi de gémir parce que c'est difficile de retrouver son origine après la séparation. Alors, tu pourrais me dire mieux que moi, certainement, et utiliser les mots justes. Enfin, c'est l'idée. C'est l'idée. Voilà, alors merci de nous avoir rappelé ça et d'avoir rappelé que le Neil justement gémissait pour essayer de retrouver son régime après la séparation. Merci infiniment.